0: Bentornati a un caffè con o un aperitivo con, dipende quando ascoltate questo episodio di questo podcast Oggi con noi abbiamo un'attrice, abbiamo Valeria Perdonò, ciao Valeria
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti e grazie
0: Allora, come sempre noi iniziamo più o meno, più o meno dall'inizio, tu come stai? Quarantenata anche tu? Mm.
1: Quarantenatissima, proprio casalinga, mai stata così casalinga, devo dire, negli ultimi anni Sono abituata a stare nella stessa casa e nella stessa città per più di una settimana Per cui è un'avventura nuova Eh sì, tu dire. viaggi
0: tantissimo, quindi poi ne parleremo ovviamente anche di questo Raccontaci <ride> sì. un po' dell'inizio, cioè con come e quando eh, Valeria si innamora per la prima volta della recitazione
1: Allora, è una domanda giusta, la risposta è un po' stupida, però ve la devo raccontare. Io ho sempre voluto fare questo, quindi voi direte, ma come è possibile? Era il tuo sogno di bambina? Sì 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 devo dire di sì e probabilmente come fanno molti bambini per gioco quando iniziano a fare le imitazioni devo dire che io ero innamorata del cartone animato Giorgi non so se eh, forse voi i più giovani ricordo, non l'avete sì. mai visto e <ride> tu Francesco
0: io me lo ricordo,
1: <ride> no, te lo ricordi Giorgi esatto che corre felice nei prati Ecco, io ero follemente innamorata di Lowell naturalmente come la protagonista e niente mi, mi sbracciavo in queste scene drammatiche, in cui dovete sapere che questa povera Giorgi piangeva sempre e stava molto sui treni o nei prati o sui treni e quando piangeva affacciata al finestrino di una locomotiva le sue lacrime andavano diciamo in orizzontale cioè come il vento io cercavo di riprodurre queste lacrime e questo dolore e sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte e mia madre cominciò a dirmi ma basta ma basta tu devi fare l'attrice devi andare all'accademia d'arte drammatica di Roma ecco quello che io ho fatto, ho fatto la figlia obbediente <ride> ed esattamente quello che ho fatto. Ma no, in realtà sì, un po' per gioco così e poi alle scuole elementari ho cominciato a fare mh, molta danza, moltissima danza. Ho continuato a farla fino ai vent'anni, però devo dire che mi era abbastanza chiaro che non mi bastava la parola, eh, l'espressione della parola era quello che più mi, mi si addiceva, eh, l'idea di potersi mettere nei panni degli altri eh, per raccontare delle storie e per poter eh, sì, mh, condividere anche proprio appunto, un'esperienza, una storia con chi ti sta guardando in quel momento. Eh, poi insomma ci sono tutte le declinazioni del cinema, del video però l'idea di avere qualcuno con te che ti ascolta e che partecipa un po' alla tua esperienza è quello che mi mi è sempre piaciuto e interessato che poi ho continuato a fare insomma poi come tutti insomma corsi di di teatro durante il liceo eh, tentativi di eh, entrare in un'accademia d'arte drammatica subito dopo il liceo tentativi fallimentari Eh, università perché altrimenti insomma come eh, è la storia un po' di molti eh, di dubbi e di paure devo dire molto comprensibili da parte di molti genitori per cui io ci tengo a difenderli in un certo senso perché è, è, è comprensibile, ripeto è una vita poi magari insomma, di questo scendiamo nei dettagli è complicata, è faticosa quindi è più che normale che un genitore all'inizio insomma, possa avere delle remore nei, nei nostri confronti eh, e poi però dopo una laurea triennale sono entrata a Roma all'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica Silvio D'Amico e insomma, poi da lì appena mi sono diplomata ho cominciato subito a lavorare e poi non mi sono mai fermata insomma per cui <ride> e poi siamo qua.
0: <ride> Ma i primi passi dove li hai mossi?
1: I primi passi li ho mossi eh, allora dici, di, di studio o proprio
0: professionali? No proprio come ragazzina che diciamo si è ah, interessata.
1: Li, li ho mossi in Puglia perché io sono pugliese di origine. Sono nata e cresciuta in Puglia e sono rimasta lì fino alle scuole medie e, quando vi ho raccontato questa cosa un po' stupida della, de, delle imitazioni di bambina, io in realtà come dicevo ho cominciato a fare molta danza ma volevo fare l'attrice e, una collega di mia madre che adesso è in pensione ma era una professoressa di italiano eh, le disse, guarda se vuoi io organizzo un corso di teatro, visto che tua figlia insiste così tanto, mandala Così magari guarda, però ti anticipo che sono ragazzi universitari, eh, lei invece è alle scuole medie a 12 anni, per cui insomma, sicuramente non, non, non potrà più di tanto interagire… Ecco, eh, io sono andata, ho interagito, (ride) ho frequentato il corso, ho fatto lo spettacolo con loro e il mio debutto, ovviamente amatoriale, però insomma debutto è stato con un testo di Pirandello che si chiama La Giara, dove io interpretavo il protagonista uomo... (ride) si chiama Zilima e che è questo artigiano fondamentalmente eh, che riceve anche molte invettive insomma da parte della della sua comunità e a un certo punto è l'unico che riesce a riparare questa giara enorme che si rompe però ci si chiude dentro quindi il mio debutto è stato vestito da un uomo con dei bassi finti a 12 anni in Puglia
0: (ride) ma la cosa io credo la la giara penso sia una sorta di rito di passaggio perché
1: davvero Se
0: uno non fa la giara, io mi ricordo anche quando ho mosso i primi passi, uno dei primi testi, mi ricordo il mio professore di... Teatro che mi guardava e diceva allora: Adesso guarda, noi possiamo fare. Tu potresti fare questo testo di Pirandello che si chiama La Giara e lo proponevo. Mi ricordo,
1: mi mi fa piacere. Allora abbiamo
0: abbiamo questo in comune. Allora, Valeria si diploma alla Silvio D'Amico e molti, molti ragazzi con i quali spesso interagisco lavoro sì. quando insegno eh, hanno una visione m- un po' m- offuscata di quello che sarà poi il loro futuro ovviamente perché cioè, nessuno di noi lo può sapere però no. non <ride> sanno cosa aspettarsi una volta usciti dall'accademia cosa può po- cosa può succedere raccontaci la tua storia
1: ma allora eh, innanzitutto sicuramente bisogna secondo me cioè, m- un consiglio che io posso dare al di là di quello che è successo a me è che, che sto imparando in questi anni eh? per cui non è una cosa che magari mi può sembrare scontata ma non è automatica e quella proprio di non aspettarsi niente so che è banale vi sembrerà assolutamente una cosa anche un po' sciocca però davvero io ho imparato a crederci molto in questi anni, perché, per varie ragioni prima di tutto perché il momento storico proprio ce lo impone e non parlo soltanto dell'emergenza gravissima in corso in questo momento perché un mese fa, prima che scoppiasse tutto non è che la situazione fosse particolarmente più rosea un po' anche perché dobbiamo allenarci a tenere vivo come artisti e come operatori della cultura proprio questo senso di cambiamento continuo, ripeto può sembrare scontato ma non lo è e poi che cosa aspettassi? Io sono stata anche abbastanza fortunata devo dire, nel senso che io ho cominciato a lavorare in realtà prima di entrare in accademia, perché durante l'università che ho frequentato a Milano, io mi sono laureata in scienze umanistiche per la comunicazione eh, alla alla statale di Milano. Eh, ho partecipato con dei, dei colleghi, degli amici e abbiamo creato una compagnia dell'università eh, con molti che poi sono diventati bravissimi colleghi mh, professionisti e abbiamo cominciato a collaborare con l'università facendo degli spettacoli sempre più seri, sempre più complessi, quindi anche durante l'accademia quando poi sono andata a Roma l'ultimo anno ho cominciato a ritornare su Milano perché avevo dei progetti professionali in corso Quindi da dopo Roma Io ho iniziato a lavorare subito In zona Milano e Lombardia Non perché io lo abbia particolarmente scelto Ma perché da cosa nasce cosa fondamentalmente no? quindi magari una persona poi ti vede in un lavoro, in uno spettacolo la vita è fatta di network a tutti i livelli e penso che saremo tutti d'accordo su questo, per cui conosci un collega che ti vede lavorare poi magari ti chiama in un altro progetto eccetera eccetera quindi è stata abbastanza una catena a domino che però è singolare che si sia svolta di nuovo nella nostra zona milanese e non in quella romana e e poi da lì davvero è stato un un susseguirsi di di, di, di nuove avventure ovviamente ci sono dei momenti ehm, più, più, più calmi, possiamo dire così, per non dire vuoti e dei momenti in cui invece addirittura molte volte si accavallano dei lavori questa è una cosa che fa impazzire tutti noi però bisogna imparare a giocare a Tetris e dopo un po' di tempo si impara anche cosa scegliere io ho cercato in questi anni di lavorare molto ehm, sulla versatilità, cioè ho, ho, ho provato e ci sono riuscita a mh, cercare di eh, collaborare il più possibile con colleghi e con situazioni molto molto diverse le une dalle altre, cioè per essere più precisa contesti più istituzionali, quindi vuol dire teatri più grossi compagnie anche un po' più eh, più vecchie nel senso buono del termine non so se riesco a spiegarmi e anche contemporaneamente poi contesti più giovani, compagnie indipendenti perché mh, questo implica proprio un lavoro diverso sia da un punto di vista artistico ovviamente ma anche un approccio al lavoro. lavorare con una compagnia stabile di giro di un teatro importante grosso che va in tournée in tutta Italia è diverso da lavorare con una compagnia di tuoi coetanei che provano nel garage della casa di qualcuno credo che ci capiamo su questo e quindi cambia proprio ripeto l'approccio sia al lavoro organizzativo che poi artistico ha cercato di lavorare comunque in tante città con tante persone diverse perché ogni volta significa ricominciare naturalmente, significa mettersi in difficoltà, perché eh, non sai con chi andrai appunto a recitare, a performare, ogni volta si entra in una famiglia diversa e ogni volta che finisce un lavoro è un piccolo lutto, perché si, si distruggono gruppi con cui sei stato in grande intimità per mesi interi. Questa è anche un'altra cosa ad aspettarsi, cioè essere disposti a questa altalena emotiva. Per alcuni non è affatto facile. Eh, quando dicono che per fare questo lavoro secondo me ci vuole la stoffa, io non credo che si intenda soltanto il talento artistico, anche perché... Boh, Questa è una domanda
0: che faccio io a te Francesco, che cos'è il talento? Non lo cioè... so, è, è un'ottima domanda, Stanislavski diceva, Come fai che...
1: Definirlo? Come
0: fai? Stanislavski diceva cioè... che il talento era la, capace... era la tipologia di scelte che un attore faceva in scena
1: Esattamente, esattamente per esempio, ma io credo che questo sia anche nella vita,
0: anche se cioè non. avere
1: quel pelo sullo stomaco di cui parlano appunto e non significa neanche per forza che quelli che ce la fanno sono quelli che per forza sono sfrontati, spregiudicati, eh, non è detto questo, ci sono dei colleghi altissimi sia umanamente che artisticamente che sono persone sobri e discrete, dei grandi lavoratori E poi c'è un'altra cosa molto importante che io ci tengo veramente a a dire e che anche questa forse è banale e chiedo scusa, però è importante. Bisogna aspettarsi uno studio continuo, continuo. Faccio sempre l'esempio di un medico. Un medico fa uno studio molto lungo e complesso, si laurea, poi ha la laurea specialistica, ma anche un avvocato in realtà. Non è che poi smette di studiare e lavora e basta, assolutamente no, perché ci sono riforme scientifiche, invece per un legislatore ci sono appunto forme, riforme politiche, eccetera, eccetera. E per un attore è uguale, bisogna studiare un attore, un artista, un regista, anche uno scrittore, un organizzatore, cioè tutto ciò che sta secondo me nel comparto teatrale, che appunto non è solo l'attore, perché per lavorare si può essere un operatore dello spettacolo e della cultura sotto tante forme di lavoro però c'è questo, eh, nel bene e nel male, io lo trovo un bene, perché non ci si ferma mai appunto di studiare, di imparare e di fare nuove reti, sicuramente non è una scelta di comodo, ecco, <ride> questo sì, come si, fa... anche fare... come,
0: come si fa secondo te eh, com- a rimanere diciamo a aggiornarsi, a continuare a studiare?
1: Beh, cercando questo secondo me vale un po' in tutti i settori, cercando di essere curiosi con quello che succede intorno e non accontentarsi del proprio articello, conosco molti colleghi che, che dicono «ah no, io a teatro non ci vado», cioè «già lo faccio io, che noia, io non ci vado», non è un giudizio, eh, ci mancherebbe ognuno fa quello che più desidera, io per esempio eh, sono una spettatrice panelica perché non posso pensare di utilizzare degli schemi, dei meccanismi, delle tecniche ehm, che faccio soltanto io, mi interessa proprio vedere che cosa fanno gli altri, ma non per copiare, tutt'altro, per capire, per vedere anche che cosa lo spettatore vede. Poi, Probabilmente il mio occhio ha una deformazione professionale, quindi non sarà mai come l'occhio di uno spettatore comune, non so se mi spiego, però è importante mettersi anche appunto, così come ci si mette per gioco nei panni degli altri, nei personaggi, è importante anche mettersi nei panni dello spettatore, è importante nutrirsi eh, leggendo molto, eh, nutrirsi di arte, non soltanto teatrale, andare alle mostre, ascoltare la musica, eh, leggere… Eh, poi ci sono insomma molti consigli che io in realtà poi <ride> predicando bene e razzolando male io stessa non, non sempre faccio, cioè questo periodo per esempio per me è stato molto, molto intenso, quindi ci sono tutta una serie di buone pratiche secondo me che io non, <ride> non, non sono così bravo poi davvero a fare, cioè prendersi dei tempi è una cosa che mi, le poche volte che ho fatto trovo molto utile prendersi dei tempi un po' fuori da entrambi tutti i giorni eh, che passare appunto in casa o se uno ha la possibilità di andare in mezzo alla natura meglio e appunto studiare, studiare o leggere cose che semplicemente ci, fa, ci fanno piacere che ci, ci, che ci riempiano questo dà moltissimi stimoli eh, io non sono così brava appunto perché mi riempio di tantissimi lavori quindi <ride> questo vabbè ve lo dico in confidenza perché è così poi parliamo anche in tutto quello che io non riesco a fare e poi soprattutto appunto informarsi, parlare con i colleghi, sbirciare che cosa succede all'estero. Eh, e uno dice, eh ma io magari non ho i soldi e non ho la possibilità di andare all'estero, certo è vero, anche io poco, però oggi grazie a Dio abbiamo il web che ci permette di essere molto connessi, quindi, e noi viviamo sui cioè social network e cioè su internet, quindi la possibilità c'è. Cioè, Magari meno gattini e un po' più di spettacoli dell'estero, di film, io credo che mm. possano, no? uh, possano far bene. Ecco. E poi cercare di creare delle reti con appunto, altri colleghi, parlare di quello che si fa, non avere paura di avere anche dei dubbi, delle parole, delle paure, scusatemi, delle... Um, interrogarsi anche, magari senza risposte, su qual è il senso di quello che facciamo. E poi secondo me a un certo punto arriva questa domanda, cioè ma io perché faccio questo lavoro? Non abbiate paura di chiedervelo, sia che sia in forma diciamo, così, di gioco, più così come un hobby, sia che a un certo punto si decida che questo proprio è il proprio lavoro. Ecco. Ti chiedo
0: proprio in merito a una cosa che hai appena menzionato, mm. cioè questa cosa del creare una rete con i colleghi. Mm. Quando ho parlato con alcune persone, non necessariamente su, su questo podcast, questa registrazione, ma così in via informale, e molti lamentano un po' questa competitività che c'è tra noi, tra noi attori, cioè poco, ma sì dai che ti presento, bla bla bla, trovi sì, che sia così o no?
1: Ma Guarda dipende, nel senso io credo che ci sia sempre stata, ehm, credo che cioè non sia una cosa attuale, eh, non credo che sia una cosa del momento, eh, non credo che sia una cosa che potrà andar via. Eh, non so se mi spiego, cioè, mh, credo che questa cosa faccia parte però eh, di qualsiasi settore, quindi mh, facciamo attenzione magari a non pensare, ma dico, ce lo dico anche per i ragazzi che ci ascoltano, che siamo, siamo speciali, che siamo diversi. Uh, che quello che succede a noi non succede agli altri nelle aziende, nei team, in qualsiasi settore accade questo ci cioè si testa i piedi, ci si mette i bastoni tra le ruote c'è competizione ovviamente quello che accade da noi è forse è un po' più esplicito perché noi abbiamo una componente narcisistica non so come si può dire inevitabile e spesso siamo molto autoreferenziali però però Io credo anche, e anche in questo senso io sono stata abbastanza fortunata, io credo che prima di ehm, oltre anzi a criticare magari delle pratiche negative nelle quali ci possiamo trovare e che sicuramente troveremo, troverete, cominciamo noi a creare delle buone modalità per stare insieme ai colleghi eh, prima di aspettarci che lo facciano gli altri o di lamentarci se questo non avviene quindi cerchiamo ogni tanto magari di eh, che non significa fare le sette in cui per forza si parla di arte perché dopo un po' diventa anche un po' asfissiante, questo è il mio punto di vista Eh, però creiamo queste situazioni in cui si possono magari leggere dei testi insieme andare a teatro insieme ma anche andare poi in modo più informale a versi una birra e paradossalmente poi però una cosa molto sana per creare delle reti secondo me è circondarsi di amici che fanno tutt'altro. Questo è un consiglio che do tantissimo perché è paradossalmente molto ehm, pericoloso a mio avviso stare sempre troppo tra di noi. Si rischia di dare mh, troppo valore a alcune cose che magari invece sono più semplici, invece a frequentare la gente, per gente comune intendo dire non addetti ai lavori, cioè persone che fanno altro naturalmente, a volte ci aiuta a ridimensionare tutta una serie di <ride> così un po' come dire eccessi anche intellettuali nei quali possiamo cadere. Per cui ripeto lamentiamoci di meno ma proviamo a fare di più. Io mh, sono stata abbastanza fortunata in questo senso.
0: Lamentiamoci Quindi... di meno e proviamo a fare di più credo che sia un po' un un tatuaggio che tu dovresti farti sulla schiena perché tu fai una quantità di lavoro incredibile anzi parliamone pure nel senso che tu a parte che ogni volta devo dire un lato positivo è che sei sempre molto positiva anche nell'approccio appunto a queste cose quindi questo è un aspetto molto importante secondo me in questo mestiere mantenere la positività e sei molto brava a farlo. Ma parliamo anche un po' di tutti questi lavori che tu ti crei con, con un'enorme sì. creatività, tra l'altro. anche. Quindi...
1: Ma anche questa cosa qua è una cosa che io non ho molto deciso di fare, nel senso, forse hai ragione tu, mi ci sono un po' trovata perché è il mio modo di essere, però a me fa star bene e io ho visto, sto riscontrando che è una buona pratica un po' per tutti, cioè, questo vale, ripeto, un po' per tutti i settori, vale per chi fa grafica, vale per chi fa l'imprenditoria, giovane, perché comunque insomma fino ai 40 ormai in Italia siamo giovani purtroppo, per cui insomma non c'è lavoro, non c'è lavoro, la situazione è terribile e ripeto non lo è perché noi oggi stiamo parlando che siamo a metà marzo del 2020, giusto? Magari questo podcast resterà quando la situazione sarà o peggiore o migliore però prima di questa emergenza in corso la situazione era comunque terribile benissimo, detto questo le selezioni sono due, o suicidarsi, cioè ovviamente sto scherzando oppure non c'è lavoro non ci sono situazioni, benissimo creiamole noi e imbocchiamoci le maniche di necessità virtù non accontentiamoci di quello che può essere o soprattutto se ci accontentiamo non lamentiamoci ci sono mille cose che si possono fare Anche lì secondo me il punto non è che cosa e come, questa è una cosa che dico sempre anche quando insegno o recitazione o public speaking e secondo me è trasferibile anche all'approccio che noi possiamo avere al lavoro, cominciamo prima prima di chiederci come la dico questa battuta, oppure come faccio a fare questo lavoro, eh, che cosa devo dire, che cosa devo fare, partiamo dallo step precedente, domandiamoci esattamente perché Cioè, io perché voglio fare questa cosa qua? Ma in modo molto sincero, in modo molto autentico e anche un po' umile. Mm, Non è necessario scrivere delle biografie e pubblicarle in tutto il mondo, però cominciare a domandarsela con se stessi, perché è difficile. Perché magari la risposta è, io voglio la fama, io voglio i soldi, io voglio il successo, io voglio stare sulla copertina di Vogue, di Vanity Fair e di Cornopolita. Benissimo! Va benissimo, allora però per chi è chiara questa cosa, fai in modo che questo accada. Comincia a cercare dei contesti per fare quello. E invece la risposta è non me ne frega niente, se questo arriva meglio, sono contento, sono contenta, quello che mi interessa è occuparmi proprio di non so, diffondere eh, cultura, eh, di oppure eh, non lo so, soltanto interpretare dei personaggi. Benissimo, fai in modo che questo accada. Poi il come? si trova, qui io mi sono inventata in questi anni tante, tante cose, un po' perché io sono veramente appunto bulimica, non riesco a stare ferma, <ride> quindi anche in questo periodo insomma per esempio. Magari dopo ne parliamo di questo progetto di poesia, insomma, ma mi è successo con tante altre cose. Ho fatto spettacoli miei, mi sono messa ad insegnare, ehm, cerco di entrare in mille altri progetti già attivi, insomma, non riesco a fare l'attrice basta. Credo però a questo, dico l'ultima cosa, anche se forse sto divagando la tua domanda, però questo è importante, ci tengo, eh, è la mia visione, ma insomma eh, la dico eh, mh, oggi per il tempo che c'è, non, non credo che si possa più fare gli attori un po' come una volta, cioè eh, soltanto eh, attendere che scrivi il telefono e arrivi la scrittura dal teatro, che sia grande o che sia piccolo, studiare, come ho detto, certo quello fa parte dell'arricchimento della persona, dell'artista. E oggi credo veramente che siamo chiamati a diventare degli attori in senso sociale della cultura e quindi a doversi veramente domandare perché si vuole fare questo e a cercare di farlo un po' a 360 gradi perché anche il teatro sta cambiando le sue forme, vedete, i teatri sono vuoti, e i linguaggi teatrali sono cambiati tournée praticamente meno in Italia, insomma visto che qui siamo, con le, le, le grandi tournée non esistono più, quindi anche la quantità di lavoro non è che semplicemente è diminuita, è cambiata, le forme di occupazione sono molto diverse, sempre attori restiamo, però, o artisti, però mh, bisogna essere pronti anche a, ecco forse questa è la prima domanda, come si fa a fare reti, a curiosare in questo modo, essere pronti a sapere che bisogna essere molto versatili in questo senso ecco questo sì, quindi è da fare anche con curiosità
0: sono d'accordo con te pienamente e poi detto tramite questo microfono e chiunque stia ascoltando, che palle fare gli attori e basta cioè, mamma mia,
1: mamma mia sì, 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 mi trovi, figurati, certo mi trovi d'accordo, mi trovi d'accordo.
0: Cioè, Assolutamente, bisogna essere più che attori, bisogna essere autori di ciò che si vuole fare, certo. no? bisogna, certo. Come dicevi tu, attori della cultura. Cioè, bisogna essere persone che, che creano lo, il, il contesto nel quale vogliono esistere, sono pienamente d'accordo con te. E certo. detto ciò, passiamo al menu della poesia. Che oh. è... parliamone,
1: parliamone, parliamone, dimmi tutto
0: Allora, parlaci un po' di come nasce il menù della poesia Raccontaci prima di tutto da dove nasce e poi che cos'è?
1: Allora, il menù della poesia è un progetto ehm, che cerca di diffondere, un format, mettiamola così Che cerca di diffondere la cultura, in particolare eh, la letteratura, la poesia In luoghi e in contesti non convenzionali per la cultura quindi non eh, teatri in primis o gallerie d'arte eccetera ma in contesti in cui ci sia un comune denominatore cioè un pasto, il cibo, una situazione in cui la gente si possa fermare come si fa in teoria quando si mangia un boccone, fare una pausa o in compagnia o in solitudine però comunque quando si mangia si si abbassano le discese, ci si nutre appunto il corpo, ci si riposa e si cerca di anche condividere un momento con altri che sono insieme a noi. Ecco, qualche anno fa un, un politico disse qui in Italia con la cultura non si mangia. Ecco, noi volevamo dimostrare, e ci siamo, devo dire, riusciti, assolutamente il contrario. La cultura può, anzi è assolutamente un nutrimento del cuore, dell'anima e dell'intelletto anche ovviamente e è diciamo così, un bisogno fondamentale di una società, pensate che eh, gli ultimi dati dell'ISTAT credo del 2018, non vorrei sbagliarmi però, insomma poi magari vado a controllare con precisione, hanno dichiarato che il 38,1% della popolazione italiana di fascia media, non entro nei dettagli dei parametri per ciò che si intende fascia media tra, insomma, diciamo di età media e di un anche reddito medio, nell'ultimo anno non aveva mai comprato un biglietto di un concerto, di una mostra, di un teatro, mai letto un libro. Questo vuol dire che c'è un'ignoranza dilagante e una pochissima diciamo così, vicinanza ai fenomeni culturali perché la cultura viene considerata evidentemente come qualcosa di noioso, di lontano, di distante, di inutile e naturalmente questo è gravissimo. Quindi abbiamo pensato di diffondere la, la cultura, soprattutto la poesia, tramite la recitazione in luoghi informali per togliere quel divario che c'è tra il palcoscenico e il pubblico e per creare un'esperienza con la gente. Come funziona? Degli attori professionisti eh, vestiti da camerieri, molto eleganti, si recano in luoghi in cui la gente appunto stia mangiando e danno dei menu, da qui il nome, il menu della poesia, sui quali infatti non ci sono pietanze o bevande, ma ci sono titoli di poesie. appunto. La gente li consulta come un normalissimo menu, sceglie che cosa consumare. Ordina e il cameriere, che è un attore, va al tavolo, fa la sua consegna, ma recita. E recita, però, accanto alle persone, occhi negli occhi, si crea veramente una complicità e un'intimità devo dire unica, io partecipo a questo progetto da tanti anni e, e faccio anche tantissimi lavori di teatro normale, non so come dire, Vi garantisco che vedere negli occhi del pubblico che è lì accanto a te l'emozione così profonda quando stai recitando un componimento poetico è qualcosa che raramente il palcoscenico può dare, naturalmente è un tipo di recitazione anche più semplice, molto diverso, informale ma è davvero un'esperienza bellissima perché vedi proprio le persone che si stupiscono del fatto che la poesia possa regalare queste emozioni noi abbiamo scelto la poesia anche per questo, perché innanzitutto tutti pensano che sia una cosa noiosa Eh, giustamente perché eh, a scuola ce la insegnano come una una roba mortale Eh, pensano che sia snob, che sia difficile che nessuno può capirla invece poi noi eh, cerchiamo di renderla pop nel senso proprio popolare la portiamo a tavola la rendiamo semplice e informale per tutti, inoltre la poesia eh, è fatta da componimenti soprattutto brevi, per cui il livello di attenzione anche che si chiede alla gente non è così prolungato, anche perché noi andiamo a intrometterci in un contesto privato, cioè mentre le persone stanno appunto mangiando, per cui non, non si può pretendere a nostro avviso di interrompere per un tempo troppo lungo quel momento privato. E, il progetto esiste da dieci anni, abbiamo creato un'associazione culturale negli ultimi anni, stiamo facendo delle collaborazioni anche importanti, siamo stati anche all'estero, in Danimarca, eh, l'anno scorso all'ambasciata italiana a Parigi ad una cena di gala, è stato veramente speciale, stiamo girando tutta Italia, andiamo in ristoranti molto chic, in ristoranti molto più underground, facciamo eventi aziendali, Abbiamo vinto un bando l'anno scorso molto bello della Compagnia di San Paolo che ha finanziato il nostro progetto. Eh, il titolo del bando era eh, Un contributo per progetti culturali innovativi di audience engagement, quindi proprio per avvicinare il nuovo pubblico alla cultura in modo originale. Quindi insomma è stato un sostegno anche molto importante per noi e stiamo continuando a farlo anche in questo periodo di grande emergenza perché eh, innanzitutto il sabato è la giornata mondiale della poesia e secondo ci siamo accorti che in questo momento, eh, forse venite accorti anche voi, insomma forse mai come in questo momento sul web eh, c'è un proliferare bulimico di condivisione di contenuti d'arte, di cultura e di poesia e questo ovviamente per me è un bene che la gente finalmente si accorga di quanto è importante <ride> condividere appunto contenuti alti perché la poesia eh, compagnia in questi momenti di grande solitudine e di enorme e, e, e giusta preoccupazione, quindi abbiamo deciso di continuare in questi giorni e lo faremo ovviamente in forma eh, telematica visto che non ci possiamo incontrare ognuno a casa sua eh, ogni giorno pubblichiamo sui nostri canali web, sito e social un menu le persone possono consultarlo possono ordinare e noi facciamo le consegne eh, tutte le sere all'ora di cena al telefono oppure con una nota vocale, proprio per cercare di ricreare quel rapporto one to one con le persone e soprattutto, questo lo dico così se avete voglia, passate parola, stiamo partecipando ad un'importantissima raccolta fondi per l'ospedale di Bergamo che in questo momento è al collasso ed è il più grave in Italia e quindi a macchia d'olio in Europa. Per cui è anche un modo, di nuovo, per fare in modo che il nostro progetto non sia soltanto insomma, un fenomeno culturale, autoreferenziale per, arti- per gli artisti, ma sia veramente orientato a una diffusione della cultura come sollievo per le persone e a un aiuto eh, concreto per una situazione in questo momento veramente umana non entriamo nei dettagli, ma sono molto drammatica per cui anche lì eh, cioè siamo inventati da soli tornando alla domanda di prima
0: certo, certo, anzi mi sembra sembra una una cosa a parte molto interessante, molto bella io la seguo da un po' e quindi volevo tirarla in ballo oggi, poi metteremo ovviamente tutti questi link anche sul sito e sulla nostra pagina facebook così da da cercare di fare un, un po' più di pubblicità E poi ovviamente questa iniziativa con l'ospedale di Bergamo che è molto necessaria in questo momento. È è molto interessante quello quello che hai detto. C'è una cosa alla quale mi sono un attimo attaccato eh, col pensiero, a parte appunto ovviamente questa questa bellissima iniziativa, ma ti voglio fare una domanda un un po' più provocatoria. Eh, Faccio un po' l'avvocato del diavolo in questo senso, nel senso che ti dico... ehm, i teatri vengono visti tu hai detto i teatri sono vuoti la gente pensa al teatro alla poesia come qualcosa di noioso sì io io sono d'accordo con te e ti faccio una domanda in merito non pensi che forse ce la siamo andati un po' a cercare negli ultimi vent'anni?
1: certo sì Assolutamente, assolutamente. Non li abbiamo un po'
0: alienati noi.
1: La sfida che eh, dobbiamo eh, cogliere in questo momento storico è proprio quella di ehm, mantenere eh, la peculiarità del teatro come spettacolo dal vivo eh, che sia una performance come le mani della poesia o che sia lo spettacolo canonico teatro canonico scusatemi cioè con gli attori sul palco il pubblico in platea che poi sia il grande teatro da mille posti che sia il teatrino off eh, metropolitano da cento posti, che sia la cantina da 50 posti va bene il concetto è lo stesso no? quindi Mantenere quella peculiarità perché il teatro se esiste da 4000 anni vuol dire che c'è un motivo, ha una funzione veramente sociale e di creare un'esperienza umana tra le persone che in quel momento e solo in quel momento condividono, perché ogni sera è diverso, ma allo stesso tempo noi artisti, secondo me, ma anche chi, ripeto, fa questo lavoro mh, insieme ad altri lavori, quindi lo fa in forma amatoriale e anche gli spettatori che seguono il teatro hanno il compito di interrogarsi sul tempo che stiamo vivendo. È un tempo veloce, è un tempo multitasking, è un tempo liquido, è un tempo in cui grazie al web si può essere ovunque nello stesso momento. Quindi eh, non sto dicendo che si debba secondarlo facendo teatro soltanto non so, più corto, eh, parlare soltanto dell'oggi, tutt'altro continuare a... Per esempio portare in scena dei classici che sono universali è fondamentale, è importante. Ma detto però che ci sono state delle pratiche che negli ultimi anni hanno continuato secondo me a ricalcare delle modalità molto antiche e quindi sì, molti giovani che magari vedono, mi è successo perché anch'io insegno, eh, vedono spettacoli del genere magari al liceo, giustamente dicono, oddio che noia mortare il teatro, e non ci andrò mai più e purtroppo molte volte hanno ragione. <ride> quindi questo è grave, quindi tutto il discorso che facciamo prima di avvicinare le persone alla cultura è purtroppo sta che poi uno dica ma perché devo andare a teatro? Mi annoio a morte, mi faccio l'abbonamento a Netflix, me ne sto a casa, molto più bello, vedo cose molto più interessanti e questo ovviamente è una provocazione, però come glielo spieghi che invece non è così quando quando in giro ci sono delle cose noiosissime, ecco, quindi il nostro compito forse allora è quello di, anche in questo senso, tornando al discorso iniziale, fare rete con altri colleghi, interrogarci su che funzione può avere ancora il teatro oggi, ma anche il cinema è, perché è uguale, insomma, e come si può parlare alle persone di oggi che sono bombardate da stimoli, da immagini, come si può parlare? Naturalmente io la risposta non ce l'ho perché mi sto continuamente interrogando su questo, però già il fatto magari che cominciamo a chiedercelo può essere utile. ecco.
0: Assolutamente, eh sì. io sono d'accordo con te, soprattutto perché per quello che hai detto sul fatto che dobbiamo interrogarci, secondo me dobbiamo sempre interrogarci su qual è il modo migliore per comunicare con le persone nel momento in cui siamo. Uh, il momento in cui ci troviamo cioè il momento storico nel quale uno vive non puoi cioè puoi fare Bertolt Brest scriveva del nazismo perché? perché c'era in mezzo e quindi o- ognuno, ognuno deve scrivere, parlare, raccontare recitare sì. e creare nella situazione in cui si trova secondo me e-, e noi dobbiamo secondo me scrollarci un po' di dosso alcune ragnatele e magari darci da fare come stai facendo tu dove porti la poesia a un tavolo, è un'idea originale e interessante, senza troppi fronzoli, cioè senza troppe... Sì,
1: questo sì, sì, sì questo sì, assolutamente, su questo te mi trovi d'accordo, cioè cercare di, um, di arrivare, esatto, scusami, ripeto le tue parole, senza troppi fronzoli, um, alcune volte ci vogliono, altre volte forse no. Certo,
0: certo, sono d'accordo con te, cioè la specificità di quello che fai non va persa, ci mancherebbe, cioè non sto dicendo buttala lì la poesia come ti viene, viene, no, sto dicendo assolutamente certo. studiatela, lavorala, creala, falla la tua, però poi gliela porti lì al tavolo, non è che mo' devi stare, cioè non, non dobbiamo secondo me ergerci dentro a queste torri di cristallo dove o è tutto esattamente artisticamente coerente con questa nostra visione straordinaria di cosa questa perché secondo me a un certo punto uno si deve buttare e farla. Falla e poi impari dai tuoi errori. Mm, ci saranno state, immagino, delle istanze nelle quali magari la poesia non era stata accolta come tu volevi, altre dove la gente non, non, non voleva, cioè voleva ne voleva altre dieci di poesia al tavolo. Quindi...
1: Certo, certo.
0: Secondo certo. me va bene così, certo. però buttiamoci e proviamo, no? Come, come stai certo. facendo tu, molto, con, con grande coraggio. Eh... Assolutamente è molto importante soprattutto per i giovani secondo me per quelli che giovani a livello artistico eh, se no sembra il vecchio sì
1: sì sì, perché ti ripeto questa è anche un'altra cosa un po' che dicevo nella quale credo molto ehm, questo progetto a me ha insegnato soprattutto questo a ridimensionare Eh, quando prima dicevo di circondarci di amici eh, che fanno lavori normali cioè tutti quelli che non sono lavori della cultura o ogni tanto, non sempre, fare esperienze culturali tra la gente comune, eh, quando poi si ritorna sul palcoscenico o dietro o su un set o si ritorna tra i nostri colleghi e conoscenti che fanno solo questo, giuro, almeno questo è quello che succede a me, Poi si ridimensiona un po' tutto, perché comunque la percezione di quello che noi facciamo ehm, da parte della gente comune è molto diversa, cioè molte volte le persone non si rendono neanche conto della fatica che c'è dietro tutto questo lavoro, quindi appunto lo studio e tutto quello che ci siamo detti o tutto quello che non ci siamo detti ma che già sappiamo, quindi eh, cercare di avere contatti col mondo fuori è secondo me fondamentale sia per far sapere di che cosa si tratta il nostro lavoro, sia noi stessi per nutrirci di quotidianità un po' più semplice e per poi rimettere i piedi per terra, perché invece il rischio è ergerci a vittime sacrificali e martiri della cultura quando invece mh, non sempre è così, ecco. Quindi tenere sempre i piedi molto bene per terra secondo me e in contatto con la contemporaneità è molto importante a mio avviso assolutamente,
0: sì. l'hai detto molto sì. molto, molto giusto l'hai detto le cose, sì. una cosa sulla quale sono molto d'accordo senti per concludere ho sì. una domanda Vai. che sto facendo a tutti sì. eh, visto che siamo in quarantena siamo in casa sì. ci consigli un libro da leggere e un film da vedere
1: allora, io ti consiglio un libro che sto finendo di leggere, che è Le Sette Montagne.
0: Cred... Di, uh, Sbaglio Montagne, le...
1: Le... le otto montagne, le otto le otto montagne, montagne di sì, Paolo sì. Cognetti. Ah, mi è piaciuto
0: tantissimo, sono pienamente d'accordo. L'ho davvero? letto, mi è piaciuto tantissimo.
1: Sì, anche a me è di due anni fa, credo. credo tre sì. anni fa, non mi ricordo. premio avventuo... Strega, però. Ah, sì, esatto esatto e a me lui piace molto perché io l'ho conosciuto eh, tra l'altro per una guida particolare che ha scritto su New York no, vabbè. non so tu l'hai mai letta perché sei un new yorkese no, è molto bella eh, praticamente sono alcuni punti di New York non tutti che lui, lui, lui vive a metà tra le montagne del Piemonte e New York appunto sei mesi all'anno e quindi ha scritto questa guida che è un po' romanzata come fa lui quindi ti racconta dei punti di New York ripeto, non tutti come una vera guidatura quelli che lui ha scelto i suoi posti del cuore anche quello è un libro molto carino ovviamente dovete essere stati o magari dovete andare a New York perché se no così molte cose non, non le certo, conoscete o come il sottoscritto cosa... dovete
0: essere sì, esatto. ossessionati con e New beh... York
1: Esatto, lui racconta le sue esperienze di New York e racconta poi alcuni aneddoti un po' romanzati, molto belli. Io mi sono innamorata di lui lì, quindi ho preso questo, lo sto leggendo in questi giorni e mi piace moltissimo perché c'è questo rapporto, oltre che un rapporto di amicizia, insomma, eh, lo consiglio in questo momento perché è una bella riflessione eh, della divisione tra ehm, quello che accade, la, 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 la frustrazione della vita in città, diciamo così, e invece il protagonista ha aveva nell'infanzia e poi insomma in parte avrà anche dopo una vita in montagna, quindi nella natura piena e devo dire che in questi giorni di clausura, secondo me può servire per riscoprire anche un po' il valore di certe cose che ci, ci dimentichiamo sia nei rapporti che proprio nel rapporto con la natura e poi una scrittura che a me piace molto. E poi, di film, guarda, io sto studiando per un progetto che devo fare quest'estate, eh, il regista Elia Kazan, che certo. tu sicuramente conosci. Altra ossessione della stai mia vita. Ta- sì, sto guardando tante cose io lo conosco eh, però in modo assolutamente sommario quindi sto proprio entrando nella sua filmografia nella sua vita che è molto interessante e l'altra sera ho guardato proprio Splendore nell'erba Splendor sì. in the grass e mm-hmm. eh, lo consiglio tantissimo perché è proprio bellissimo ha una sceneggiatura che credo abbia vinto l'Oscar la sceneggiatura se non mi sbaglio è, è del 61 ma è ambientale negli anni fine anni 20, quindi a cavallo della crisi del 29 e il plot è una storia d'amore tra due ragazzi che non riescono a consumare il loro amore, famiglie che li reprimono, quindi rapporto tra generazioni molto importante, ma perché è fantastico? Perché Splendid and Grass è la citazione di una poesia di Wordsworth, non so se l'ho detta giusta, mi puoi correggere sì, tu sì, che sì, sei no, però no, no, ormai. No. <ride> <ride> È interessante e ve lo consiglio perché apre una bella riflessione sul passaggio dall'età mh, di gioventù e come dicevi tu, eh, quindi gioventù non in senso soltanto anagrafico, ma anche artistico. A quando si fa uno switch e si va nell'età adulta della maturità che non è soltanto una grafica ma è, può riguardare soltanto le esperienze e c'è un momento che non vi voglio spoilerare in cui la protagonista recita questi versi che è veramente un momento commovente, lei si commuove e probabilmente lo faremo anche noi, in cui proprio lei si eh, realizza che quello è il momento in cui molte illusioni e idee della gioventù stanno vanendo e bisogna fare i conti con la vita vera che non è così rosea come ci eravamo raccontati però il finale è molto nonostante tutto amaro ma positivo perché magari ci può dare veramente un, un aiuto appunto anche a, a cogliere il buono di alcune delusioni o semplicemente del trasformarsi dai nostri sogni quindi in questo momento di grandi ideali che stanno crollando, quello che possa essere è un po' amaro, ma è una bella commedia, cioè è anche una commedia in realtà un film drammatico, però ha anche molti spunti molto divertenti, ma mh, può aprire delle riflessioni secondo me molto buone in, in questi giorni.
0: Valeria? è eh, Fantastico, <ride> assolutamente. Io, dove lo troviamo? <ride>
1: allora guarda in effetti io l'ho comprato su iTunes okay. devo dirti la verità in okay. effetti posso provare a fare una ricetta qualche no, bene, allora, penso devo dire anche un'altra cosa questo questa sì. è interessante due sì. cose molto importanti sia di cinema che di teatro in questi giorni la Cineteca di Milano ha aperto il suo archivio online, eh, eh. Uh-huh. quindi potete guardare tutto quello che volete che ha la Cineteca di Milano, non so per quanto rimarrà aperto, ma sicuramente in questo mese fino alla fine dell'emergenza, quindi fino ai primi di aprile. E inoltre Istrio, che è un, trimestrale, un, un giornale teatrale di settore trimestrale, sta, eh, ha aperto il suo archivio per il mese di marzo, quindi potete leggere, cliccate sul sito Istrio, quella Y, potete trovare sul sito tutta una serie di testi di drammaturgia contemporanea, perché questa rivista pubblica anche drammaturgia contemporanea, che sono gratuiti in questo momento, quindi consiglio una bella scorpacciata per tenerci compagnia sia di film che di cinema, scusatemi, che di testi teatrali, che normalmente invece non possiamo guardare, a cui non abbiamo un accesso così immediato normalmente, quindi... C'è un grande sostegno, devo dire, comunque, dal punto di vista della cultura in questo momento. Quindi visto che siamo in isolamento, approfittiamone se possiamo.
0: Assolutamente, sono pienamente <ride> d'accordo. Valeria, sì. grazie mille per questa bellissima chiacchierata. A e voi. Ci, ci risentiremo, ci risentiremo per parlare di, dei grazie, prossimi grazie, progetti.
1: Grazie. Grazie a te. Insomma, teniamoci in contatto. Passate parola per questo progetto di raccolta fondi e buona quarantena culturale.
0: Grazie, grazie anche a te, ciao Valeria.
1: Ciao a tutti, grazie, ciao.
0: Ciao ciao.